0: Und nicht so gut angeblich. Doch. <lacht> habe ich nicht geguckt, keine Ahnung. Echt? Die sind toll. Okay. Er ist ein Nicolas Cage-Filme. Dann sind sie eh toll, ne? Absolut. Weißt du, wir klatschen ja immer am Anfang, ähm, um uns das Signal zu geben, dass wir so ein bisschen synchron auf unseren Tonspuren sind. Und ja. ich habe mich irgendwie in dieser Woche, in letzter Woche, ich weiß, <lacht> ich habe keine Ahnung, wann es war, ähm mich irgendwie auf mein Handgelenk mal wieder, ist jetzt schon häufiger passiert, gelegt, also ich weiß nicht, ob, ob das im Zug war oder beim Schlafen im Bett oder so, dass ich das irgendwie... Nachdenken? Ja, ja, nachdenken, dass ich mein, meinen riesigen, schweren Kopf da drauf gelegt habe. Auf jeden Fall ist es irgendwie ich weiß nicht, überdehnt, entzündet, äh, es tut auf jeden Fall weh, so sagen wir mal, ne? Ganz einfach, es tut mhm. auf jeden Fall weh und jetzt tut sogar das Klatschen weh ey. mit dem Handgelenk, weißt du, dass man dann da ja sich so auf die auf die Hände haut. Das tut jetzt auch schon weh. Irgendwie habe ich schon überlegt, ob ich mir mal so ein Verband nehme, so ein Stabilisierungsverband und äh, was drum mache, dass das dass ich den nicht mehr so bewege, aber bevor es dann irgendwie noch kaputter wird oder so, ich weiß es nicht, ob das schon da ist oder ob es dann doch lieber bewegt werden soll, keine Ahnung. Dann klatschen nicht ja, ich klatsche auch nicht. Ich, habe äh, hab kein Konzert, nix, wo ich klatschen müsste. Dann macht dieses, so. dann macht dieses Dumbledore-Klatschen. Kennst du das? Was ist das der?
1: Ähm, nee. In Harry Potter 1, wenn die Schüler alle eingeschult werden, hat Dumbledore immer, also Dumbledore ist der Direktor von Hogwarts, ähm, hat der so ein verhaltenes Klatschen, indem er quasi mit der, mit, der, mit den Fingerspitzen der eine flache Hand auf die, auf die Rückhand der anderen Hand tätschelt. Und Tetschle, nur bei Harry ja. Potter klatscht er wirklich herzhaft in die Hände. Bei jedem anderen Schüler tätschelt er die Rückhand mit den anderen Händen. Da war er der sehr happy
0: Finger. drum, dass er kommt. Ich hoffe, ihr klatscht, wenn ihr uns hört. Wir sind die B-Engel. Hallo, ich bin Florian. Hallo, ich bin Yasin. Ja, hast du das mitgekriegt eigentlich mit diesem, äh, wenn du gerade schon von Harry Potter sprichst, dass ja da ein Computerspiel, beziehungsweise Playstation-Spiel und was nicht alles, wo man da noch nicht alles spielen kann, äh, Spiel herausgekommen ist namens Hogwarts Legacy. Ähm, und viele da ja auch ja froh drum sind, das zu spielen und andere aber auch das ganz bewusst boykottieren, äh, die selber auch Fans von den Harry Potter Zeugs sind, beziehungsweise vielleicht eher waren weil ja die J.K. Rowling, die Autorin des Ganzen, so transfeindlich ist. Ja, wegen der transphoben Autoren boykottieren viele Harry Potter-Artikel. Ja, ja, Ist schon
1: aber länger, ist aber länger schon so, ne?
0: Ja, aber jetzt halt, ja, das stimmt, es ist schon länger so, aber jetzt ist das ja, oder hat das nochmal Fahrt aufgenommen wegen diesem Hogwarts-Legacy-Spiel, was ja sich, ja, um um dieses ganze Universum überhaupt dreht. Und dass da viele sagen, nee, da machen wir nicht mit, das, das wollen wir nicht. Und wer das kauft, unterstützt Transfeinde und J.K. Rowling mit ihrer merkwürdigen Agenda gegen Transmenschen. Und ja, ich weiß nicht, ich, ich habe da ehrlich gesagt schon Verständnis für, wenn Leute das boykottieren. Ähm, ja, ich meine, ich will, ich will mich ja da auch nicht mit identifizieren, mit irgendeinem Genre, mit irgendeinem, ja Genre ist vielleicht falsch, aber mit irgendeinem Universum wo ich weiß, dass die Erschafferin dieses Universums nicht wirklich so übereinstimmt mit dem, was ich so denke. Weißt du? Also so komplett naja, Es also, ist. Halt, naja, einerseits verstehe
1: ich's, es, andererseits muss man es immer noch trennen können. Ähm, es gibt durchaus Reihen, die die Menschen mögen, bei denen wir vielleicht gar nicht wissen, was der Autor für Einstellungen hatte oder gehabt hätte in der heutigen Zeit. Was hätte ja. denn Tolkien vielleicht heute für Einstellungen gehabt, dass alle Herr der Ringe immer noch so feiern? Vielleicht war das ein Nazi oder auch ein Transphober, ne? wäre das der ja. Fall, dann würde das ja auch anders angenommen werden. Aber bei ihr ist halt der Fall, wir kriegen halt mit, sie lebt noch in unserer Zeit, sie äußert sich nicht korrekt und dann verbindet man das natürlich. Ne? Das ist wieder diese riesige Frage. Es ist wieder die riesige Frage, kann man die Kunst vom Künstler trennen oder geht das zwangsläufig Hand in Hand? Hashtag Michael Jackson zum Beispiel.
0: Ja, ich meine, man kann es wahrscheinlich schon trennen, wenn man jetzt nur das eine ja, exklusiv... Ich meine, ich mein, das Ding ist, die Entwickler von diesem Spiel, die,
1: die sind ja im Zweifel nicht transphob und können auch nichts dafür.
0: Das ne? kann schon sein. Aber das Schlimme ist ja eigentlich, dass dass man, also wenn man darüber nachdenkt, weiß man ja, dass sie davon garantiert Geld bekommt ja. oder auch bekommt hat. Man weiß ja nicht, welche Verträge das sind, ob die da halt so eine, so Rechte verkauft hat für pauschal 10 Millionen oder so oder ob die jetzt pro verkauftem Spiel 10 Cent kriegt oder so. Keine Ahnung, ne? das weiß man ja nicht. Ähm, aber auf jeden Fall weiß man ja, dass die garantiert dafür Geld bekommen hat. Und dieses Geld wird sehr wahrscheinlich auch in ihre... Ansichten in ihre komische Kampagne, die sie da irgendwie fährt, investieren und da ist dann wahrscheinlich so ein bisschen, wo es einem vielleicht graust, wenn man bedenkt, dass das ja schon ziemlich menschenfeindlich ist dann sowas, dass man Leuten quasi das das Geschlecht, die eigene Identität und so abspricht, weil man selber halt äh, meint, ihnen zu sagen sagen zu müssen, was Sache ist oder so oder ihnen Angst verbreiten muss.
1: Also ich mochte Harry Potter, die Bücher und die Filme. Aber du bist jetzt zu alt. Ähm, aber ich habe das Spiel nicht nee. und ich habe auch irgendwie nicht die ich habe gerade nicht irgendwie den, den den Wunsch das zu spielen aktuell sagt mein Hirn mir nicht will haben. Es sieht auch ehrlich gesagt mega langweilig aus, was ich da an an, an Material gesehen habe und vor allem was auch viele ich sag mal Harry Potter Fans äh, vereint in der Hinsicht ist die interessieren sich nicht für Geschichten außerhalb von dieser Harry-Potter-Story. Und das fängt ja schon bei diesen fantastischen Tierwesen an, die ja schon, die gefühlt 100 Jahre vor Harry Potter passieren ja. und jetzt dieses Spiel, das ja noch früher passiert, also die Figur und der Namensgeber vom Franchise Harry Potter ist gar nicht Teil dieser Geschichten, es sind nicht die Figuren, die wir kennen aus den Büchern und aus den Filmen. Und da haben halt auch viele keinen Bock drauf, weil Bock die nicht. Nee, das ist nicht also das, das, Ziel, das ist, ist natürlich die andere also. Seite. also die Oder sogar beides. Also wir haben eine Transphobe-Autorin. Und wir haben natürlich diese Backstories, weil die eigentliche Geschichte fertig erzählt ist. Und dann gibt es natürlich die, die mögen das nicht unterstützen wegen einer transphoben Autorin oder wegen Desinteresse oder eben vielleicht sogar beides. Bei mir spielt zum Beispiel beides mit ein.
0: Okay. Ja, ist doch gut. Spielst du denn gerade irgendwie was anderes oder guckst du gerade irgendwas Bestimmtes ich, Neues oder hab, so? Ja,
1: ich habe, ich bereite mich gerade schon wieder vor für Ende April. Oh, und du bereitest
0: dich vor, dass
1: was kommt oder wie? <lacht> <lacht> Richtig. Uh. Um, und zwar spiele ich jetzt wieder Jedi Fallen Order, falls man das schon mal gehört hat. Klingt nach Star Wars. Das ist, ja, ist ein Star Wars Spiel, aber das ist ein bisschen wie, sagt ihr Uncharted etwas? Oder klar. Lara Croft? Ja, klar. So ein bisschen, bisschen kämpfen, aber auch viel klettern und, und so und Rätsel lösen. So ein das äh, ja, so Singleplayer-Abenteuerspiel, nur mit einem Star Wars-Universum ist das, ne? Du mhm. spielst so ein so so jungen Jedi. Und da kam. 2018 oder 19 der erste Teil raus und der war so ein Überraschungshit. Der war, der, also das kam raus und bis dahin hatte Harry nicht Harry Potter. Jetzt bin ich schon schon eingefahren. Ne? Äh, und <lacht> bis dahin hatte Star Wars halt nur über EA diese Ballerspiele, Battlefront hier und da und nur Ego Shooter und schießen schießen und Flugspiele. Und dann kam plötzlich so ein Singleplayer-Spiel raus, was richtig in einer Zeit rausgekommen ist, wo eigentlich gefühlt jeder Entwickler Multiplayer-Spiele entwickelt hat. Und, und das, das war richtig, richtig erfolgreich. erfolgreich. Wow. Und jetzt kommt dieses Jahr, Ende April, die Fortsetzung raus. Und deshalb ah, oh spiele okay. ich gerade wieder dieses Spiel. Weil das ja. habe ich jetzt länger nicht gespielt, um nochmal wieder in, in die Story zu äh, kommen, damit ich da quasi nahtlos weitermachen kann.
0: Ich habe ja irgendwann mal angefangen, mit Clone Wars das zu gucken. Dann bin ich umgezogen und habe irgendwie nie weitergeguckt. Fällt mir gerade mal so auf. <lacht> also, Stimmt. ich weiß es nicht. Das Zeug hat, mir eh, hat mich eh nie wirklich so krass gecatcht. Also, ich. das ist so... Was, was ich gucken kann, aber so super spannend finde ich es eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich ein bisschen schade, aber gut, ist halt so.
1: Ist nur spannend, wenn man, im, wenn man im Universum wirklich drin ist und weiß, was passiert und was passiert ist. Ja, vielleicht. Und was passieren wird <lacht> in ein paar Filmen später, also wenn man die Filme und allem. Im Prinzip muss man inzwischen bei sowas jedes Medium gucken. Das ist doch wie das MCU. Da musst du ja auch gefühlt ja. inzwischen die Serien auf Disney Plus geguckt haben, um überhaupt noch beim Film mitzukommen.
0: Ja, das nicht unbedingt, aber dann kapierst du halt auch noch mal ein bisschen mehr. Na ne? ja, gut, da bin ich halt voll drin, das stimmt. Also da Naja, ich ja, doch, also ich habe jetzt ich letztens
1: ja. No Front, aber ich habe letztens Ant-Man geguckt im Kino und ich musste meinen Kumpel, mit dem ich im Kino war, erstmal darauf hinweisen, dass da eine
0: Figur dabei ist, die durch die Serie Loki etabliert wurde. Ja, nur ist ja der in Loki jemand anderes. Variante.
1: ja, ist Aber es ist der Charakter von das dem Schauspieler gespielt. Das stimmt, ja. Und dann hat er mir gesagt, äh, stimmt? Das habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Daher kenne ich diese. ja. Und das finde ich problematisch, wenn plötzlich Serien... Also man. für mich im Vergleich zu Filmen, ein kleines Format. So ein Taschenformat, ne? Dass ja, das wobei die das
0: ja bei, bei Disney schon ist. ziemlich krass gemacht haben mit den Serien, ne? Aber dass
1: das so relevant ist, um in der, in der Kino-Lore dabei und um drin zu bleiben, das schon... Das ist schon fast Erpressung.
0: Ich habe ja schon gesagt gehabt, ich hoffe, also angeblich hieß es ja auch, dass Marvel auch sich ein bisschen dem Horror-Genre ein bisschen nähern wird und will. Aber ich hoffe auch wirklich, dass die mehrere Genre mal ausprobieren, dass die vielleicht auch mal so ein Crime-Thriller irgendwie was äh, fertig machen mit irgendeinem Detective oder so, der da, ach was weiß ich, ne? aber dass man so ein paar unterschiedliche Sachen da mal macht in dem Universum, das ja wirklich alles bietet. Ähm, kann ja auch was mit Superhelden und so zu tun haben. Man, es muss müssen ja nicht immer die richtig krassen Captain Marvel und Hulk und so, die, wer weiß was alles drauf haben, sein, sondern es können ja auch mal irgendwelche einfach gestrickteren Charaktere sein. Ghost und Rider. Für die Rider. Ja, Ghost, naja, Ghost Rider ist auch schon ziemlich krass, aber... <lacht> aber wo ist er? ja, der ist ja noch nicht etabliert eigentlich in äh, der war war ja mal dabei bei Agents of Shield in der Serie, aber die war ja noch nicht so Marvel Canon angeblich.
1: Von es gibt
0: zwei Ghost Rider Filme mit Nicolas Cage. Stimmt, das gibt's auch noch, ja. Die sind auch schon etwas älter, ne? Ja. Und nicht so gut angeblich. Doch, <lacht> habe ich nicht geguckt, keine Ahnung, echt? Die sind toll. Okay. Hey, ist ein Nicolas Cage Filme. Dann sind sie eh toll, ne? Absolut. Wenn er dabei ich verstehe ist. Verstehe die Frage nicht. <lacht> dann guckt, guckt es euch mal an. Ja, auf jeden Fall ist es äh, ist es ein bisschen schön, wenn wenn man da dann auch mal mehr, mehr ausprobieren könnte. Ähm, das wünsche ich auf jeden Fall mir für das Marvel Cinematic Universe, was ich ja gerne, äh, wo ich gerne drin bin und was ich gerne schaue. Das ist schon schon ziemlich schön. Und äh, ja, hier, äh, letzte Woche, ne, vor einer Woche Sonntag, waren die Oscars. Jetzt ist neuer Marvel-Film wieder ein Oscar-Film, ne? Black Panther 2. Ja, der aber schon gehabt. wieder für die gleiche Abteilung Oscar bekommen wie der letzte. Genau, und zwar für das beste Kostüm. Deswegen hat ja die Frau, die ich jetzt nicht weiß, wie sie heißt, die Kostümdesignerin, äh, in ihrer Rede gesagt, good to see you all again, <lacht> oder irgendwie sowas. Ne, <lacht> Das war schon ziemlich cool. Ich konnte es leider nicht gucken. Nee, ich habe es auch nicht geguckt, ehrlich gesagt. Aber ich habe morgens äh,
1: direkt die Gewinner nachgesehen Und ich muss sagen, ja? das ist, glaube ich, das erste Mal seit langem, dass ich die Gewinner ange angelesen
0: habe und dachte mir, alle wohlverdient diesmal, also es ist nichts unfair gewesen. Nee, es ist nichts unfair gewesen. Alle waren auch schon so, wenn man sich die Artikel in den Zeitungen angeguckt hat, die alle irgendwie geschrieben haben, was passiert bei dieser Veranstaltung so, nachdem irgendwie mal der falsche Film ja annonciert wurde damals mit La La Land und Moonlight und. Äh, ja, letztes Jahr ja die Ohrfeige war und so und dieses Jahr war halt einfach mal nichts Da war einfach die Freude von von vielen Schauspielern, die sich richtig gefreut haben, weil sie eben ihren ersten Oscar bekommen haben von diesem Film da Every, Everywhere, Every Irgendwas, All at Once. Everything, Everywhere, All at Once. So, richtig. genau, danke. Ja, und hier die Jamie Lee Curtis, die hat sich ja super gefreut. War hat ja die eigentlich schon süß.
1: mal, war das ihr erster?
0: Das war ihr erster nach 40 Jahren. Oh,
1: das ist ja schön. Ich habe mich sehr
0: gefreut für sie, dass sie eingekriegt hat.
1: Und diesen Film konnte ich nie gucken. Ich habe den jetzt ja, ich hab den jetzt auf äh, Amazon gekauft, um ihn mal zu schauen, weil er lief damals nicht in meinem Kino, weil mein Kino scheut sich vor Arthouse-Filmen. Ja, Und er jetzt lief läuft damals, er da. Ach, jetzt Und läuft jetzt er da läuft wieder. er, weil er einen Oscar bekommen hat. Läuft er plötzlich im Kino. Aber als er damals eigentlich gelaufen ist, war mein Kino einer der wenigen, die das nicht gezeigt haben. Deswegen konnte ich den nicht gucken.
0: Diesmal habe ich auch eh das Gefühl gehabt, dass es mit das erste Jahr war, wo man die Oscar-Filme tatsächlich mal vor den Oscars hätte gucken können. Nee. also total. So ja, läuft aber die so ganz, gerade? aber
1: ey, aber ganz kurz, die haben das also ganz kurzfristig auf Deutschland released, was ich nicht verstehe. Zum Beispiel der Steven Spielberg-Film *Fablemans*. Der lief in, in den USA zu Weihnachten habe ich mich gefragt, warum läuft der bei uns 1. März?
0: Ja, das sind Fragen, du, die das ist manchmal überhaupt nicht logisch, also TAR läuft auch schon in
1: Amerika, seit schon, ist schon auf Video, wahrscheinlich
0: ja, der kommt, ist ja jetzt in den Kinos gekommen und sah Everything, Everywhere, All at Once. Der lief ja, der, letztes der, der lief Jahr der ja November, glaube ich. Ja, der lief okay. schon mal im, also der lief schon hier mal eine Zeit lang. Den habe ich, wollte ich da auch mal gucken, ja, ich weil glaub, schon viele ich schon viel gut über den gehört habe, habe ihn aber leider noch nicht gesehen. Aber jetzt muss ich es irgendwie nachholen. Und hier dieser äh, im Westen nichts Neues, der ist ein Kriegsfilm aus Deutschland oder aus Europa, vielmehr, der ja auch richtig abgesahnt hat, war ja auch ziemlich cool. Der ist ja bei Netflix, also ist ja ein Netflix-Film.
1: Ja, Everything Everywhere All at Once war ja so der große Gewinner des Abends.
0: Ja, definitiv. Es waren eh nur die beiden eigentlich, die also... Aber warum können die Deutschen nur Kriegsfilme? Ja, das ist ja so ein altbekanntes Problem, ne? Entweder Hitler oder Krieg. Ja, oder oder irgendwie... Äh, oder Elias Embarek, aber die, aber die einzigen Filme, die Oscars
1: bekommen in Deutschland, sind Kriegsfilme.
0: Ja, aber das ich glaube, das liegt auch ein bisschen an der Kulturförderung, oder? Dass Deutschland irgendwie sehr viel, also in Deutschland kriegst du ja keinen Film gebacken, wenn du nicht diese Kulturförderung bekommst. Und ich weiß auch gar nicht, ob sie jemals diese Kulturförderung dann mal wieder verdienen oder zurückzahlen müssen, ob das irgendwie ein Kredit ist oder oder was weiß ich. oder Dass, dass die dann Beteiligung an den Verdiensten des Films bekommen oder so, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo die, wo die Gelder hinfließen. Aber irgendwie in der Kulturförderung ist es ja verankert, dass es dann irgendwie was mit deutscher Kultur und bla 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 zu tun haben soll, muss. Und da ist, glaube ich, so Kriegszeug und, und Berliner Mauer und so, dass es immer hoch im Kurs ist. Also wenn du da irgendwas von in dem Film hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die Kulturförderung dann bekommst, wahrscheinlich viel höher, als wenn du sagst, äh, das ist ein Liebesfilm im Schwarzwald oder so, weißt du? Dann kriegst du die Filmförderung Baden-Württemberg. Ja, kann sein, aber die reicht wahrscheinlich gar nicht so krass
1: aus. Ich mein, guck dir mal den also hier Ant-Man and the Wasp, der neue, genau. der hat von Baden-Württemberg
0: eine Förderung bekommen. <lacht> Warum ja, auch die, immer? Nicht, nicht nur der, äh, andere, andere Filme auch. Ich glaube Avatar war, hat da auch irgendwie deutsche Filmförderung gekriegt. Das liegt aber dann meistens an den Effekten, dass die dann die die Effektstudios dann äh, eine Filmförderung dafür äh, bekommen, weil die dann in Deutschland äh, ach meinst du, dass man die
1: die Visual Effects, die dann auch genau. hier
0: sitzen? Ich ja, ich glaube schon. Ah.
1: Ich dachte, die drehen manche Szenen einfach dann hier und dann.
0: Ja, das kann auch sein, aber das wäre wahrscheinlich vorher bekannt gewesen, dass sie das gemacht hätten. und das. Naja, haben ja, aber wenn es also ein Studio war, dann weiß war das ja nicht unbedingt. Ja, aber das wäre dann schon irgendwie wann rausgekommen, dass dass die dann in Deutschland gedreht hätten oder mein so. Mein
1: Ant-Man kennen ja gar nicht. Das ist ja alles in einem Computer. Das war ja, das haben sie bestimmt nicht woanders gedreht. Den Greenscreen kriegt man auch im Wohnzimmer in Amerika hin. Das kann sein.
0: Aber mit der Belichtung und so weiß ich nicht. Könnte schwierig werden.
1: also ja, ein paar Funzeln aufstellen. Ich mochte den neuen Ant-Man nicht. Du mochtest ihn auch nicht? Auch wieso? Nee. Der, mir hat, mir hat wirklich dieses, was du auch schon irgendwie angeteased hattest, mir hat ein bisschen der, die Nebenstory und der, und der Schnitt in die echte Welt gefehlt währenddessen. Wir waren immer nur in dieser Mikrowelt. Ja. Und wir hatten nie, und wir hatten, wir hatten nie diesen, diesen Cut mal kurz in die, in die Menschenwelt zurück. Ja, da war ja auch keiner mehr, ne? Ja, und, und ich verstehe, was die gemeint haben, als du das letztens erzählt hattest, äh, dass das denen auch gefehlt hat. Man war einfach gefangen in diesem Animationsfilm. Ja. Na gut, irgendwie das scheint nicht und, 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 und irgendwie Geister. war der mir ein bisschen, der war auch nicht wirklich lustig, der war mir fast schon ein bisschen zu kindisch. Zu kindisch? Okay. Ja. Mit so, mit so Außerirdischen, die darauf abgezielt wurden und designt wurden, dass Kinder sich kaputt lachen? Ja. Warum? Dafür ist der Cast viel zu cool. Er ist halt auch Familienfreundlichkeit getrimmt. ne? Ja, und dafür, und und ich, will, ich weiß nicht, wie sie von da zu Horrorfilmen äh, rübergehen wollen. Was ich mir überlegt hatte, ich mhm. bin nämlich aus dem Film raus und dachte mir, yo, langsam, hab selbst ich Marvel-Filme satt. Mhm. Warum startet man nicht komplett auf Null und macht diese kompletten avenger stories nochmal, aber nee. in einer komplett anderen Epoche? Ach, nein, von von bitte mir nicht. aus, von mir aus Mittelalter oder oder so. Ich, ach so. Nee, überleg mal, wie würde ein Spider-Man im Mittelalter funktionieren oder das in geht der Industriellen Revolution? Das finde
0: ich spannend, ja, weil sowas die sehen die auch mal weil die
1: sehen dann ganz anders aus und funktionieren anders. Das ist schon fast ein bisschen Steampunk.
0: Ja, sowas können die auch mal machen, aber nicht so wie bei, bei, X-Men oder Spider-Man früher, wo nach drei Jahren dann immer die Story resettet wurde und dann. Nee, ich ist rede, ich rede einfach von einem, wieder.
1: ich rede von einem anderen Setting. Ein komplett ja, anderes das Setting.
0: Ja. Aber das könnten die ja parallel auch machen. Ich sag von ja, das mir aus, ist ja. von mir aus nennt das ist man ja das dann das die, 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 äh, äh, Alternative Avengers oder so. Die Alternative Avengers. Ja, aber das ist ja genau das, was ich gesagt habe. dass die man... Äh, Avengers. Dass man ein bisschen damit experimentiert und rumprobiert, ne, mit so Sachen. Das, das fände ich echt interessant. Mit so Genre, mit so Settings, was du gerade auch gemeint hast. Dass die damit ein bisschen was ausprobieren könnten dann in Zukunft. Das fände ich auch ganz cool. Also, das
1: ist immer, mal schauen. Es, ich finde immer das Gegenteil von dem, was man hat, super spannend. Ähm, das hat mich damals auch immer so bei Assassin's Creed, bei den Videospielen, so ein bisschen gestört wo ich dachte, ja, okay, die ersten Teile, die waren immer in der Vergangenheit. Ich verstehe es, man muss ja die Geschichte erklären. Mhm. Von diesem im, in der im Kontext der Menschheitsgeschichte. Aber wann kommt denn mal so ein Teil in der Gegenwart? Oder in der Zukunft? Wir sind immer in der Vergangenheit. Das wäre nochmal spannend, diese Assassin's Creed-Dinger in der heutigen Zeit zu erzählen oder in der Zukunft. Und ich erinnere mich an den einen Teil der in Frankreich, Unity oder so, da bist du manchmal durch solche Zeitlöcher gelaufen und bist in einer anderen Epoche gelandet. Für ganz kurz. Mhm. Und da gab es einen Moment, da bist du wirklich, das spielt in der französischen Revolution, also auch Vergangenheit. Und du bist aus irgendeinem Grund durch so ein Wurmloch ganz kurz im Zweiten Weltkrieg. Oh. Und musst den Eiffelturm hochklettern. Ähm, und ich dachte mir, krass, Alter, und wenn, wenn, man ein ganzer Titel in so einer Epoche spielt, das ist doch mal was anderes. Weißt das du, da musst du nicht mal, musst du nicht mal ein neues Spielsystem entwickeln, sondern einfach nur so eine Story und das Setting mal komplett in die andere Richtung machen. Das wäre doch cool. Deshalb haben sich auch wahrscheinlich so viele über, über, äh, Dr. Strange so gefreut, weil die wussten oder dachten alle, das ist endlich mal ein Film, der ist nicht unbedingt lustig, sondern ein bisschen spooky.
0: War er ja auch ein bisschen. Ja, ich mochte die Szene gegen die X-Men. Boah, war schon ein bisschen... Das, es hatte schon mal ein bisschen eine andere Note, sage ich mal, oder ein, andere, ein anderer Ton. Das ist genau das, was ich ja meine, ne? Dass man halt so ein bisschen mal auch mit mit anderen Sachen rum experimentiert und nicht halt mehr so... Nicht, nicht, sich nicht nur die die Superheld-Filme aus den 2000er Jahren oder so anguckt, wo halt immer irgendwie was war mit einer Liebesstory und oh, Drama und so. Das war halt... Also das ist halt ein bisschen ausgelutscht, das wollen wir nicht mehr. Und das, das geben sie uns ja eigentlich auch aktuell gar nicht, aber dass das man vielleicht noch ein bisschen mehr rumexperimentieren kann. Das wäre schon echt schön. Ich mich was, auf jeden
1: Fall. was ich halt auch denke.
0: Und übrigens, ne? nächstes äh, Jahr, also dieses Jahr gibt es ja viele so Fortsetzungsfilme mit Guardians of the Galaxy, The Marvels haben wir ja noch und nächstes Jahr dann, dann gibt es ja auch mal wieder ein paar so Originals, äh, Starterfilme und so, die dann anfangen, richtig. Äh, und ich habe da sehr ho große Hoffnung drauf. Aber <lacht> ich mal gucken, ob ihr enttäuscht Blade? Seid. Das wollte ich nur sagen. Ja, Blade zum Beispiel
1: wenn wir schon bei Filmen sind, was mich ja auch schon stört, als ich letztens bei ant war, war natürlich viel Trailer zu sehen. Mhm. Und da ein Trailer war schon wieder ja ganz, groß, ganz große Trailer von Ariel, die die Live-Action-Remake so. von Disney. Ja. Die ja auch schon da vor ein paar Monaten mit dem ersten Trailer so riesen Wellen geschlagen hatte. Riesen Shitstorm. Und ich habe mir jetzt auch letztens nochmal angeschaut, wer denn da mitspielt. Und den werde ich mir auch safe nicht anschauen. Aber ich dachte mir so, auch das ist langsam zu viel. Und die merken das nicht, die Studios, dass die Leute das nicht mehr gucken. Und die wollen das nicht mehr sehen. Und die werden nur noch Box-Office-Bombs, nennt man das ja. so die, die, die Finanzbomben, die nicht so gut laufen. Äh, die werden nur noch sowas bekommen, weil die sind nur noch betriebsblind. Ja, teilweise. Und Kann dann ich frage sein. ich mich, es gibt es gibt einfach mal einen Disney-Animationsfilm, der sich super anbieten würde für Live-Action und auf den schaut kein Mensch. Sagt dir der Schatzplanet etwas?
0: Ja, war mein Lieblingsfilm früher, den ich als äh, auf Videokassette noch hatte. Das war, glaube ich, meine allererste selbst ausgesuchte Videokassette, die ich mir gekauft habe. Überleg mal, über der Schatzplanet.
1: wie... wie Geil ist dann diese Vorlage, es sind Weltallpiraten. Es geht um eine Roboter-Pirateninsel. Das ist doch das perfekte Setting für ein Live-Action-Remake.
0: Das gab's aber noch nicht?
1: Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Nee, nee, weil der Schatzplanet ist ja selber eine Interpretation von Schatzinsel. Aber ich finde halt dieses im Weltall, mhm. das macht das halt so krass cool. und Und das ist doch, hat doch viel mehr Potenzial als so ein ariel ding wo Melissa McCarthy mitspielt. Und die ja. macht mir diesen Film übrigens kaputt, wegen ihr gucke ich das nicht.
0: <lacht> mag sie den nicht? Nein. Die spielt, spielt ja immer gleich irgendwie, ne? Aber
1: Das Problem ist, sie spielt immer lustige Rollen, aber sie ist nicht lustig. Ich finde sie nicht lustig.
0: <lacht> also dieser, Und sie
1: besticht ja immer irgendwie nur mit
0: ihrer Lustigkeit. Und sie ist nicht lustig, finde ich. Aber The Spy fand ich schon ziemlich lustig, muss ich sagen. Ich mag sie nicht. Aber egal, das hat ja auch was mit Geschmack zu tun. Ne? Auf ja, jeden Fall. aber warum warum
1: haben sie die denn auf Ursula gecastet? Weißt du, wenn die schon komplett aufgehen und weißt du, und und die Figuren anders besetzen als im Animationsfilm, die wir sie ausgesehen haben, ne? Sprich People of Color zum Beispiel. Ja. Und äh, hätten sie nicht Ursula als Drag-Queen machen können? Das war die ursprüngliche Inspiration für die Figur. Aha, okay. Mit, dem, mit diesem übertriebenen Make-up und so, ne? Ja. Das war ursprünglich, die, da war die Inspiration bei, bei den Animatoren, bei Disney, war die Inspiration Drag Queens.
0: Hm.
1: Hätten ja, sie ja ruhig machen können.
0: Das wäre interessant.
1: Naja, egal. Äh, man wird es herausfinden. Genau. Ja, ich. Ähm, Aber ich habe jetzt tatsächlich. Ich, ich, ich habe mir sowieso. Alleine jetzt hier, ähm, wir sind jetzt Mitte März, ich ja. habe mir jetzt letztens tatsächlich eine Liste aufgeschrieben mit Filmen, die ich gerade im Kino sehen will, die aktuell laufen. und es sind, ein, es sind einfach mal acht Filme, die gerade laufen, die ich gucken will. Also Echt? ich finde, die Kinolandschaft gewinnt jetzt wieder ein bisschen an interessant, äh, Interesse, äh, Spannendheit.
0: Wie heißt das? Ja, Ge an Gewinnt sowas. an Egal, du weißt, was ich meine. Weil die Oscars waren und äh, jetzt in, wieder ins Kino kommen? Oder woran liegt's?
1: Nee, nee, das sind nicht mal Oscar-Filme. Außer zwei. Nee, es gibt einfach gerade viele. Soll ich
0: sie aufzählen? Erzähl, ja. Also ich frag dich, sonst kannst du einfach reden. Nein, erzähl. Ich bin sehr gespannt drauf. Wenn wir schon über Filme unsere so reden, dann müssen wir es auch aus äh, Ich habe
1: sogar tatsächlich hinter jedem Film ein Stichwort geschrieben, warum ich den gucken will. Jetzt bin ich sehr gespannt. Gletschergrab. Also Gletschergrab ist irgendwie so ein Film, den kriege ich dauernd auf YouTube als Werbung als Trailer vorgeschlagen, der bald läuft. Den habe ich schon äh, gesehen, dass der jetzt im Kino läuft, ja. Und und der sieht ganz interessant aus, hat so hat so Krimi Vibes. Dann Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons, ja. Aha. Da den schaue ich mir hauptsächlich an wegen Hugh Grant, weil der mitspielt und ich finde den lustig. Mhm. Dann Die Fablemans, weil es ist natürlich ein Spielberg-Film und einer meiner Lieblingsschauspieler macht damit mit, Paul Dano. Der hat auch beim neuen Batman den Riddler gespielt. Mhm. Dann 65, das ist einfach nur ein Film, wo Dinos abgeknallt werden. Okay. Und Dinosaurier reicht schon.
0: Das reicht schon. Mehr brauche ich gar nicht, da freue ich mich schon auf. Na, in Na. dem Fall
1: sind es Dinosaurier und Adam Driver. Na, das ist so ein bisschen John Wick mit Dinosauriern. <lacht> so sieht es zumindest aus <lacht> ja dann knock at the cabin wobei der läuft glaube ich nicht mehr so lange der läuft schon eine weile dann habe ich noch aufgeschrieben Tar, das ist eben dieser kate blanchett film wie sie eine wie heißt das
0: kondukteur äh, ja so eine ähm, dirigentin spielt oder was
1: dirigentin spielt in der deutschen ja. in der deutschen oper und dann dachte ich mir komm den muss ich mir mal angucken damit ich mal ein bisschen kultur sehe habe lange keine ja. kultur mehr mir angetan <lacht> Ja, und so Inside gut. ist der letzte Film, auf den ich eigentlich am gespanntesten bin. Inside ist ein Film. Meines, meines Wissens ist da eigentlich nur Willem Dafoe drin. Mhm. Und der spielt irgendwie, glaube ich, einen Einbrecher, der in ein, in eine Wohnung, in ein Haus einbricht. Aber das, aber das Sicherheitssystem lässt ihn nicht mehr raus. Oh. Und er ist da über einen größeren Zeitraum quasi drin gefangen und wird langsam irre. Und das fand ich, da der, der sah der Trailer auch sehr interessant aus. Ich muss nur hoffen, dass das nicht äh, zum zum Großteil Arthouse-Sachen sind, die nicht in meinem Kino laufen. Ich muss dazu sagen, ich zahle in meinem Kino keinen Eintritt. Weil ja, ich so ein Abo Karte. habe. Ja. Und äh, deshalb, ich habe jetzt keine Lust, nochmal Kino ist teuer geworden. Ich möchte jetzt nicht nochmal extra Tickets kaufen müssen, weil der Film jetzt woanders läuft. Ich war letztens mit einem Kumpel im Kino, wir mussten 20 Euro bezahlen für ein Ticket. Weil... <lacht> nichts, weil, es war Ant-Man, der war zwei Stunden, das ist inzwischen, eine, das ist ja keine Überlänge für einen Film, nee. und der war nicht 3D, aber wir mussten 20 Euro bezahlen, und das war auch nicht IMAX. Okay. Hm ja so läuft Zum alles. Glück zum Glück zahle ich keins,
0: weil sonst hätten wir 40 Euro bezahlen müssen für zwei Tickets. Naja, aber ich meine, wenn man nicht so häufig ins Kino geht oder so, das ist schon in Ordnung. Hä, ne? aber,
1: aber dann müssen sie sich nicht beschweren, dass immer weniger Menschen ins Kino gehen. Kann sich ja langsam keiner mehr leisten. Ja gut, das stimmt auch
0: wieder. Ne? Oder man geht halt dann nicht in IMAX oder so, dann ist wahrscheinlich auch wieder 4 Euro. Bei 20 billiger,
1: Euro pro Ticket, Ticket kauft man sich lieber direkt beim Release den Film auf Amazon Prime oder so. Da zahlst du nämlich 15 Euro oder so wahrscheinlich und dann hast du den für immer.
0: Oder direkt bei Blu-Ray oder so, dann hast du... Oder so, also aber ich glaube, ich glaube,
1: ich ich glaube, glaube, diese Digital-Releases sind immer ein bisschen schneller als die Blu-Rays. Ja, kann sein, ja. Bei Disney Plus kannst du ja auch direkt die ganzen Wakandas gucken, eine Woche nach Kino-Release. Mhm. Und du wolltest eigentlich noch vorhin was erzählen, bevor ich in der Liste angeteast habe.
0: Nee, ich wollte nur sagen, dass ich jetzt angefangen habe, Suits zu gucken bei Netflix. Oh, da habe ich nicht durchgeschnallt. Das war diese, mir zu hoch. Diese Serie mit den mit Anwälten. in Anwaltsserie. Der, der, ja, so eine, An, so eine Le Legal Drama nennt sich das, glaube ich, als Genre. <lacht> Wusste ich gar nicht, dass es gibt, aber ja. Klingt auf jeden Fall interessant. Äh, ja, ich habe jetzt die ersten drei Episoden geguckt, also noch kann ich nicht sagen, ob's. Also es wird schon interessant irgendwie, obwohl die Charaktere schon irgendwie alle ziemlich arrogant wirken, so auf ihre eigene Art so. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich meine, das, das gibt ja auch ein gewisses, also es, es friert ja auch ein bisschen immer ein dann die Leute, wenn die so arrogant wirken. Deswegen hat das ja schon ziemlich, großes Potenzial, wenn die dann doch nicht mal äh, nicht so arrogant sind in irgendeiner Szene oder so, dass dann da ja ganz viel Herz dabei kommt. Und äh, ich bin mal ein bisschen gespannt darauf. Das ist ja schon voll alt, also ist ich bin ein bisschen Slowpoke, dass ich die noch nicht äh, vorher gesehen habe. Ich weiß gar nicht, ist die nicht schon
1: zehn Jahre alt gefühlt? Oh, also, die hat da oh, bestimmt irgendwann angefangen, aber ist ja. die nicht?
0: läuft die nicht immer noch? Ist das nicht so ongoing? Nee, 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 die ist schon seit 2019 ist die fertig, also schon seit vier Jahren durch. Guckst du aber, die auf Deutsch oder auf Englisch? Auf Deutsch gucke ich die jetzt.
1: Ich habe meine Schwester, die hat das damals geschaut, aber auf Englisch. Ich habe kein ja. Wort verstanden. <lacht> <So>. <lacht> Und ich kann Englisch. Ja, aber sie wenn sie dann da. anfangen, ihre Fachbegriffe rauszuholen. Aber dann kann ich dir auch empfehlen, wenn du es nicht schon gesehen hast, Better Call Saul ist auch eine Anwaltssendung.
0: Ja, das ist, das habe ich, glaube ich, mal tatsächlich probiert, ne, ne, die erste Folge, fand ich aber irgendwie langweilig, habe ich aufgehört. Aber bevor du Jura studiert hast, hast du was geguckt? Ich hab's mal, ja, ich habe es mal einmal an, anprobiert. Ja, vielleicht ist der
1: Kontext jetzt ein anderer, vielleicht hast du jetzt ein bisschen mehr davon. Ja, vielleicht,
0: vielleicht bin ich jetzt mehr, mehr erwachsen dafür, mehr grown und kann mir das jetzt endlich angucken, weil ich es ja. jetzt verstehe, vorher noch nicht. Ja, wer weiß. es kommt mit der Zeit.
1: Eigentlich habe ich auch, ich habe das eigentlich verfolgt und dann habe ich nach der Staffel 3 nicht mehr weitergeschaut, weil ich glaube, es hat so lange gedauert, bis die nächste Staffel kam und dann habe ich die einfach nie geguckt. Okay. Aber ich habe das nie aufgehört zu gucken, weil ich es doof fand, sondern einfach, weil es gab eine Zeit lang nichts Neues und dachte mir, jo, haben sie abgesagt. Abgesagt. Abge, abgesagt und abgesägt. Ja. Na gut. Aber ja, Fach... Das Ding ist, wenn man in so einem Fach arbeitet und dann so Fachmedien anschaut oder Fachunterhaltung, das sind dann zum Beispiel Suits. Wenn ich ein Anwalt bin, dann gucke ich gerne sowas wie Suits.
0: Oder es eben wie, bei der Call Saul. so. so. Es ist wie, wenn du Pilot bist, äh, fliegst du gerne hier Microsoft Flight Simulator oder so. Das heißt, so. nee, Nicht das ist wie wenn ich, wenn ich,
1: wenn ich, wenn ich <lacht> Pilot bin, dann schaue ich mir wahrscheinlich Filme an wie Captain Philip oder ähm, Flight oder eben auch War oder Schiff? auch hier. Ah, komm, der andere Captain, <lacht> der andere Thomas-Hanks-Film, wo der Ach auf so. dem Wasser landet. Äh, Ach so, hier der... Äh, Captain, nee, Pilot-Philip von mir aus. Egal, auf jeden oh, Fall. Ja. Oder ich gucke mir sowas an wie, wie heißt das andere hier? Ähm, Top Gun, nee, Quatsch, so. dieses Flugdings von Tom Cruise. Ja,
0: heißt es doch Top Gun. Ah, okay. Das, äh, hier die Jägerflugzeug... Flugzeug, äh, ja, die Lüsen. gucken dann wahrscheinlich
1: sowas, genauso wie Ärzte wahrscheinlich gerne Emergency Room gucken. In aller Freundschaft gucken die gerne im ersten. Schwarzwaldklinik. Und <lacht> ja, da habe ich mehr. halt ein anderes Feld, weil ich bin halt so, mein, mein Job ist halt Regisseur. Also für mich ist das Feld so alles, was gedreht wird. Ich gucke ja auch viel Unterschiedliches, so ist nicht, aber
0: ja. Aber man ist kann auch, immer,
1: aber ich finde immer, man kann immer sich, besonders wenn es um Fachinhalte geht, damit auch ein bisschen trainieren, um zu sagen, verstehe ich den Sachverhalt, also es muss ja nicht mal realistisch sein, was da gezeigt wird, aber du kannst halt dein angeeignetes Wissen ein bisschen anwenden, dein Verständnis.
0: Absolut, ja klar, du kannst, kannst dich vielleicht auch ein bisschen vergleichen oder so, Ne, das suchen ja die Leute auch. Ja, gerne. also
1: man rutscht gerne mal in die Berufskrankheiten und geht dann rein und kann das nicht mehr genießen, wenn man auf, zu sehr auf Sachen achtet, wie zum Beispiel als Schauspieler, guckt man dann wahrscheinlich sehr auf Spiel von den Leuten, die vor dir in der Linse sind, also die auf der Leinwand rumtanzen und dann kannst du den Film nicht mehr genießen und du denkst, oh Gott, die spielen so scheiße, ich hätte das so und so gespielt. Das soll es auch geben, ja. Oder <lacht> wenn ich einen Film gucke und denke, hä, ich hätte die Einstellung komplett anders gedreht, ich hätte die Kamera auf der anderen Seite platziert oder so. Ne? Mhm. Aber das
0: soll niemanden davon abhalten, den Film zu genießen. Absolut, ja. Ach, liebe Leute, ist das schön, ne? Die Oscars waren und äh, jetzt kommen wieder ein paar bessere Filme raus, nachdem wir, die alle die Preise abgesandt haben oder zumindest mal nominiert waren und alle ja, aber auch spannend vor allem darauf geguckt haben, äh, ob sie gewinnen oder nicht. Aber auch
1: vor allem nachdem gefühlt drei Jahre lang so vielleicht vier gute Filme gelaufen sind. Vier? Also es waren ja echt nicht so viele geile Filme im Kino äh, seit, seit diesem Lockdown. Es hat ja echt lang gedauert, dass das wieder Anlauf genommen
0: hat ja kann ja das stimmt
1: also acht Filme auf einmal in also acht Filme in einem Zeitraum ist schon echt ungewöhnlich viel für mich
0: ja liebe Leute jetzt habt ihr wieder was zu gucken unbedingt und zu hören wie Engel ja wir sind nächste Woche wieder da am Sonntag wie jede Woche da kommen wir immer mit einer neuen Folge raus und äh, ich musste irgendwann noch von meiner Hausarbeit erzählen übrigens ich schreibe ich schreibe gerade über einen über. Darfst ein du das erzählen? Ja, natürlich darf ich es erzählen. Aber nicht ich mach dass das jemand das erst, der die ich, Idee klaut. Ich mache das ja eben. ne? Nein, ich mache das erst nachdem, <lacht> nachdem äh, die Frist abgelaufen ist, dass man es ab, abgegeben hatte. Also nach Ostern. Das ist quasi unser Osterkrimi. Ist nämlich Strafrecht. Dann erzähle ich euch und dir von ähm, meiner Klausur hier. Äh, nee, Hausarbeit. So heißt das. Ich bin Florian und äh, vor Ostern machen wir auch noch ein paar. Episoden. Und ich freue mich auf jeden Fall wieder mit dir nächste Woche zu sprechen. Bis dann. <lacht> mit mir, Yasin. Und nicht vergessen. Like
1: und Subscribe. DB Engel. Jeden Sonntag neu. Überall,
0: wo es Podcasts gibt. Und im Kühlregal. Und im Web auf www.dbengel.de Euer Mensch.